La Post Club, épisode numéro 34, deuxième partie, donc euh, euh, sur, toujours sur Something Anything de Todd Rundgren. Donc euh, Seb est toujours avec nous, salut Seb. Salut, il nous reste toujours euh, 30 ans avant la fin du monde. Erwan également. Eh oui, bonsoir, euh, Erwan de la, de la bâtisse fortifiée, héroïnomane convaincu et collectionneur de boulgour. Je vous rappelle que vous pouvez avoir moins 10% sur les taboulés Pierre Martinet avec mon code BUSHDID911. Voilà, euh, n'hésitez pas. <rire> Toujours pas sur Apple Music et Loïs est là également. Euh, bonsoir et bonjour à tous. Sachez que Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé. Toujours. Même là, on va se faire gicler Spotify là. C'est terminé. Et également JP est avec nous. Salut JP. Salut. On embrasse Tim et Luc et vous nous retrouvez sur Soundcloud, Spotify, Twitter, la underscore underscore clope et la postclope.fr. Est-ce oui. qu'on est obligé de les embrasser Franchement. Oui, on est obligé hein, de les embrasser parce qu'on qu les aime. Enfin, franchement, on pourrait, on pourrait leur serrer la main, les prendre dans les bras, ouais. mais bon, toujours ouais. les embrasser à force et <rire> la sang. Ouais, leur mettre un, un petit, euh, ouais, une petite petit olive tranquille. Ouais, voilà. ouais, <rire> Je veux dire, ouais, en combien, en, en, voilà, c'est convivial, il faut se. En combien voilà, tout honneur hein. Évidemment, toujours, je veux dire. Tel un Bruno Carrette sur Alain Chabat sur la table. Évidemment, Évidemment les vrais ouais. rêves. Voilà. Euh, donc aussi, nous sommes sur Patreon, la Post Club, si vous voulez donner un peu de sous euh, voilà, pour, 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 faire plaisir, plus de pour vous faire plaisir. Ouais, entendre plus de conneries sur Spotify, Apple Music, euh, la station Mire et j'en passe. Alors. <rire> et on salue Paco Rabanne. Voilà. Si tu nous en, euh, il oui, nous regarde de là-haut, euh... il est toujours là. Il est toujours vivant, Paco Rabanne Toujours vivant, les non, animaux. Non, 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 il est mort. Non, non, je crois qu'il est mort. Mais et, et n'oublions pas que Noël Autison et pas Coraban. Voilà. Bon, on va passer à Black Maria, la première. <rire> <rire> bon, alors deuxième disque. Il n'y a donc, pas que euh... Coraban qui est mort. Il y a l'humour aussi, je crois. <rire> il y a alors bon, je vais recentrer le débat. Donc premier titre de, du deuxième disque de, de Todd Rundgren, Something Anything, donc Black Maria. Et qui va commencer Qui va commencer Qui va commencer J'ai oublié mon conducteur, tel un connard. <rire> la la voilà. pause club, l'émission préparée, mais pas trop quand même. Voilà, exactement. C'est Loïs. Loïs qui va commencer. Non, mais en fait, il faut qu'on fasse défaut départ tout le temps. C'est que c'est ouais. le principe de ce deuxième album là. Voilà. La quatrième phase plutôt. Voilà. La quatrième phase. Donc Loïs ouais. qui va commencer sur Black Maria. Alors en fait, il y a un truc qu'il faut qu'on se rende compte et que je vais dire aux auditeurs, c'est que vous, vous avez donc eu deux semaines de pause entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Et pas nous Et nous, quand on écoute l'album, il n'y a pas deux semaines de pause entre la, la, le premier disque et le deuxième. Ce qui fait que Black Maria est un morceau qui, intrinsèquement parlant, peut être intéressant. C'est un morceau que si on le sort du prisme albumien dans lequel il est constitué, c'est un morceau qui est pas si mauvais, franchement. Il y a des bonnes choses. Malheureusement, comme il arrive après ce premier disque qui est d'une qualité douteuse, eh ben, euh, on est toujours dans cette espèce de dynamique de « je m'en fous ». C'est-à-dire que là, quand je prends l'album dans son entièreté et que je l'écoute d'une traite, la, le morceau me passe au-dessus, mais alors largement. Donc ce qui fait que Black Maria, pour attaquer euh, cet, épisode, euh, cet épisode 2, va prendre un très joli 3 sur 10 pour aller avec ses copains. Mmh. Ok, euh, Seb Est-ce que vous continuez les notes avec des euh, mots ou euh... oui, 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 toujours, toujours, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, surtout que j'ai pas de remplaçant, alors euh, voilà. <rire> euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais vous dire que, euh, comme j'y arrivais pas du tout, 
et que je me suis dit, euh, bah, puisqu'on fait deux émissions, je vais faire deux écoutes différentes. Donc, euh, je ne sais pas si je l'ai dit hors antenne d'ailleurs ou pas, ça, je ne sais plus dans la première partie, mais bon, à un moment donné de mes écoutes, je me suis dit, je vais couper, je vais faire une pause et je vais considérer ça comme deux disques différents. Et ce qui fait que bah, quand j'écoute Black Maria, et ben du coup, j'aime bien. Il se passe des, des trucs pas dégueux dans ce morceau. Il y a même de, de bonnes idées et un solo de guitare. Euh, c'est le deuxième morceau que j'aime le plus du disque dans sa globalité avec la première partie. Et donc, je lui mets la note de cool sur 10. Voilà. Ouais. Et, euh, mais par contre, ça va, ça, ça, ça va s'arrêter là, hein, je, vous, je vous préviens. <rire> euh... Et c'est quand même assez triste que euh, les deux seuls morceaux que j'aime bien soient les deux, seuls morceaux, les deux morceaux d'intro des, euh, des phases 1 et 3, en fait. Très bien. Euh, Erwan Moi, ouais, c'est marrant, je, je trouve qu'elle s'enchaîne très très bien avec la morce le morceau de la fin du, du, du disque d'avant. Euh, je retrouve un petit peu cette euh, même euh, viscosité en moins, moins intense, mais quand même. Je trouve qu'il euh, y a un lien qui se fait quand on écoute tout d'un coup, ce que j'ai fait euh, plusieurs fois. Euh, les guitares, euh, bon, ça, ça renverse pas une dictature, quoi, mais ça, ça amène un peu de rebond quand même, je trouve, au titre. Euh, qui est aéré aussi, qui a encore des chœurs, je ne l'ai pas noté à chaque fois, mais il y a quand même des chœurs, beaucoup de chœurs dans ce, ce disque. Euh, mais voilà, c'est pas mauvais, un poil long, mais je sais pas, je, je suis resté dans le, dans le mood du dernier titre de l'autre disque, donc je, je lui ai mis 7 sur 10. Ok, euh, JP euh, Ouais, bah c'est un morceau, euh, c'est rigolo parce que c'est un, un espèce de mélange entre... Euh quelque chose d'un peu glam rock et en même temps il y a des, des relents euh, Santana sur le début des couplets donc ça fait un, un mélange étrange euh, que moi j'aime beaucoup euh, et ça prouve quand même que, que Todd Rundgren s'est joué hein, quand même à peu près euh, dans, à, encore un autre style c'est quelque chose d'assez différent je trouve que c'est une très belle réussite euh, c'est aussi un de mes morceaux préférés de l'album et j'avais ouvert avec un 10 et je rouvre avec un 10 <rire> Pardon. très bien euh, également un deuxième 10 pour Mac Maria de ma part pour moi c'est une c'est une chanson une, ma chanson préférée de l'album vraiment celle-là c'est j'adore une grande chanson de scène ça s'entend c'est vraiment caloué pour faire pour jouer en concert euh, il est tout tout seul mais j'ai l'impression d'écouter un groupe en fait c'est très très curieux et très très sympa euh, j'adore ce petit orgamon à la Santana voilà comme tu disais tout à l'heure pour moi c'est vraiment l'orgue à Santana derrière qui fait un petit tapis et euh, ce solo super torturé c'est formidable euh, et Todd Gongren est vraiment un grand guitariste donc pour moi c'est un, également un 10 sur 10 euh, One More Day euh, deuxième chanson et bah Erwan tiens ouais euh, moi quand j'ai écouté ce morceau la première fois je me suis dit mais pourquoi on n'écouterait pas Elton John finalement Ça, on pourrait, on en passerait un meilleur moment, on serait beaucoup plus heureux et, euh, et plus tu l'écoutes ce titre, plus je le trouve insupportable quoi. <rire> je sais pas, je, je... il est un peu dansant, il est même limite balmusette à des moments. Quoi. Je sais pas, ah, mets un petit accordéon, amuse-toi ce compte là, assume, euh, envoie les valses, mémé, ça peut être marrant. Et du coup, euh, du coup, du coup, c'est difficile de lui mettre une bonne note parce qu'en plus il tue, il tue, il tue, il tue, il tue. Donc j'ai mis 5 quand même parce que euh, je... parce que rythmiquement je trouve qu'il est il, il reste dansant, remuant, etc. Et que ça aurait été malhonnête par rapport à d'autres titres qui euh, sont tout aussi pauvres je trouve, mais 
qui n'arrive même pas à enlever un peu quelque chose. Donc, je lui ai mis 5 quand même. Très bien. Euh, JP bon, On revient sur quelque chose, moi, je trouve, de, de, de plus doux, mais aussi d'un de, ouais, de, peu niais, en fait, sur ce morceau-là. Ça m'a ça, ça vraiment un peu gêné. Euh, il y a un côté un peu mariachi dans la pulsation. <rire> C'est rigolo. Euh, mais leur frein est répété beaucoup, beaucoup trop de fois. Donc euh, voilà, c'est vraiment un morceau bof, euh, il prend 5. Ok, euh, Seb Alors c'est une question sérieuse, on l'a pas déjà entendu avant <rire> Non mais dans la première phase, dans la deuxième phase, dans les 13 morceaux qui précèdent parce que, Non mais on l'a pas vraiment déjà entendu avant ce morceau hein Bon, bof bof sur 10. Bof bof sur 10, bof fois 2, bof 10. Et pour terminer, Loïs je suis désolé, mais ce refrain, il est incroyable. Qu'est-ce que c'est C'est quoi ce son derrière C'est une basse, c'est un clavier, c'est un clavinette, c'est du, du tambourin, c'est du triangle, je ne sais même plus. Je suis confus, ça ne veut rien dire. C'est génial, c'est nul, je ne sais plus, je ne sais pas quoi faire. Oh là là, ce son, à chaque fois, il me surbute, à chaque fois que je l'entends, avec ce... Oh, one more day. Oh là là, c'est incroyable Oh. oh non non mais oh, je sais je sais franchement le, le, entre parenthèses de One More Day c'est No Word j'ai pas de mots pour ça écoutez-le faites-vous une faveur écoutez trouvez-le je sais pas écoutez ce morceau euh, infusez-le vous je sais pas faites quelque chose mais oh là là mais ce refrain avec cette espèce de clavier avec un son qui n'existe pas Enfin, je sais pas ce que c'est. Avec cette espèce de, de coup de, de percussion, je sais pas ce que c'est. Si c'est des bouts de bois tapés, euh, si c'est des clubs. Ah ouais. oh là là, c'est incroyable. Et du coup, je sais pas comment le noter parce que d'un côté, je trouve ça génialissime, mais je le trouve, je, je le trouve nullissime. Et j'ai plus tendance à partir du côté du nullissime parce que c'est en fait, c'est un anard ce morceau. C'est un anard. C'est-à-dire que t'en rigoles tellement c'est pas bien. Du coup, 1 sur 10. 1 sur 10 euh, pour Loïs euh, ouais pour moi c'est 6 sur il y a de la mandoline quoi c'est écoutez il y a de la mandoline est-ce qu'on voilà. est qu doit discuter voilà monsieur Filken Coat euh, à partir de là <rire> voilà donc ouais, 6 quoi parce que il sert à rien mais ouais, il, a, il est là il sert à rien il est là euh, on va passer au troisième titre Couldn't I Just Tell You et euh, JP tu peux commencer. Oui, bah on revient sur quelque chose d'un peu mieux quand même. Euh, pour le coup, c'est un vrai morceau pop-rock euh, avec plein de guitares et euh, j'aime bien la mélodie. J'aime surtout en fait euh, le traitement des guitares acoustiques qui sont très compressées euh, et du coup, ça leur donne un, un, un son un peu, un peu étonnant, euh, je trouve, dans le, dans le rendu. Euh, donc, c'est pas spécialement original, mais je trouve ça plutôt bien efficace. Donc, j'ai mis 7. Merci JP. Euh... Loïs On l'a pas déjà entendu ce morceau <rire> Je sais que je pique ce qu'a dit, qu dit Seb il y a pas un moment, mais enfin, je suis désolé. Non, 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 non. Et alors je vais le redire une petite dernière fois parce que je suis pas sûr que vous ayez compris. Ouais. Non. 2 sur 10. Ok. Euh, Seb Eh ben moi j'aime beaucoup l'intro. Et quand il chante en criant un peu comme ça, ça me fait penser à John Lennon quand il chantait euh, Twist and Shout. Je sais pas si vous voyez. Euh, oui, c'est vrai. Le, 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 c'est le dernier morceau du premier album des Beatles, ou surtout la version live là, qui, 
qu'ils avaient fait. Euh, et je trouve ça, euh, je trouve ça cool, mais daté. Donc, euh, comme j'ai déjà mis cool sur 10, et ben là, je vais mettre daté sur 10. Daté sur 10. Et Erwan, pour terminer. Globalement, j'aime bien le morceau. Après, par contre, que, quand, la première fois que je l'ai entendu, je suis parti sur un, un suspense parce que après ces 5 premières secondes où tu as le kick qui vient marquer le temps comme ça, très honnêtement, s'il y a Tal qui débarque pour chanter, c'est vraiment pas surprenant. Et du coup, il y a une angoisse qui s'installe, tu vois, pendant 5 secondes, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui peut se produire Le feu Final... de camp. Le feu de camp. <rire> Et finalement, en vrai, ça va. Euh, J'aime beaucoup euh, les guitares. Euh, il est très enlevé. Et il fait du bien euh, à ce moment-là de l'écoute, je trouve. Euh, le solo est très très cool, en plus c'est un solo à deux grattes, je suis très très fan de ça, c'est un bon tube quoi J'ai un problème avec la fin que je trouve à la fois euh, claquée et au sol, comme disent les jeunes, ce qui sont des, des qualités que je peux rechercher par exemple dans une bonne levrette, mais très peu dans un titre comme ça. Donc du coup je me contenterai, de, je lui ai enlevé un petit point et j'ai mis euh, 7 sur 10. Très bien, je peux pas enchaîner là-dessus moi. Oui, j'ai mis 8 sur 10, ah, voilà. Tu, ouais, tu t'y attends oh. tellement pas. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, je suis pris par surprise. Comme une levrette. Ouais, comme une levrette, ouais, voilà. Ouais, voilà, exactement. <rire> voilà. Donc, oui, euh, pour moi, ouais, 8 sur 10, euh, j'adore le boulot des guitares acoustiques. Euh, ouais, c'est le feu de camp avec la, la mesure qui va. Ça me fait penser un peu, un peu euh, au folk des birds aussi, un petit peu un côté birds dans les... aux entournures. Et ouais, ça se tient très très bien, donc 8 sur 10 pour moi. Euh, Torch Song, quatrième chanson de la phase 3. Et Seb, quel mot pourrais-tu. Ah bah, je je, je, je m'attendais à ce qu'il soit bourré là, du coup. Torchong. Mais non. Torchong. Et en, ah. fait, en fait, je m'ennuie. Euh, je, je mets balade chiante sur 10. Voilà. Donc je deux mots cette fois-ci balade chiante. Balade chiante Non, sur... je, je l'avais collé en fait pour en faire qu'un. Ah, avec <rire> un hashtag. <rire> avec un hashtag. Hashtag. Hashtag balade chiante. Euh, Loïs, Torchong. Excusez-moi, j'étais en train de chercher de l'intérêt à ce morceau. <rire> euh, bah, bah non, c'est... Non. Alors vous savez en plus que moi les balades de base, euh, je trouve ça nul. Mais alors là, celle-là, euh, non. Excusez-moi, non. J'ai l'impression de me répéter, il faudrait que je trouve des synonymes au mot non. Négatif. Voilà, négatif, négatif. Roger. Waters, pardon. Pendant que l'Olympique Lyonnais est encore en train de justifier son surnom de cirque pinder de la Ligue 1. Mec, dis-moi pas qu'on a pris un but. Évidemment que si. Oh là là. Avec, oh là là là. avec apparemment une magnifique, dé une magnifique défense du bolsonariste Marcelo. Oh <rire> Moi j'ai rompu avec l'OL, hein. moi c'est fini. Hein. Mais je, je devrais le faire, mais le problème c'est que l'autre club que je supporte c'est le pire. Donc, euh, <rire> que en fait c'est soit je chope la ch'touille, euh, soit je chope le sida. Donc là, euh, tant qu'à faire, bah, je prends les deux parce que là je, je suis plus à ça près. <rire> les deux s'annulent. C'est ça, <rire> moi plus moi normalement. Voilà. <rire> et pour revenir sur le, sur le morceau, et eh ben non, je le trouve pas intéressant du tout. Il va prendre deux. 
Ok. Euh, Erwan Ouais, mais j'en ai rien à foutre de ce morceau. Euh, franchement, euh, j'ai mis 4. Voilà. Je, je, je trouve quand même, je suis désolé, mais je trouve quand même qu'on euh, doit attendre d'un artiste un minimum d'originalité à un moment. Et, et vraiment un petit peu, quoi, tu vois. De, mais même pas d'originalité, c'est pas le bon mot, parce qu'il y a. Mais de personnalité, quoi. Il n'y a rien de, de personnel dans ce morceau. J'ai mis 4 vraiment pour. Euh, parce que je peux pas nier que bah, les instruments qui existent, qui ont été enregistrés, tu vois, c'est quand même vaguement tout calé dans le même tempo, tout ça, pas non plus. Enfin voilà, mais il n'y a rien d'intéressant dedans. 4 sur 10. Oh, ok, euh, JP Ben moi je lui ai mis 10. Hein. Oh là 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 là. Putain, j'ai pris un coup au foie ouais, quand tu l'as dit. <rire> oh, il... Non, mais là, je pense qu'il faut faire. Il... il faut faire une intervention, quoi. Vous me rappellerez quand il y aura. Vous me rappellerez quand il y aura un truc intéressant parce que là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah oui, qu'est-ce que tu veux Moi je trouve que c'est un super morceau. J'adore l'ambiance du morceau. Le travail sur les nappes derrière les ambiances qui sont là sans en avoir l'air, moi je trouve ça absolument splendide. C'est vraiment une très très belle balade. Voilà, donc elle prend 10. 10 pour JP et bah oui, deuxième 10. Pour euh, en fait, la force de cet album, c'est la capacité de Tone Rock. Oui, oui, Seb Écoutez, moi, je propose qu'on qu divorce. Mmh. Voilà. Divorce. Divorce. <rire> ouais. <rire> Donc, oui, Torchon, pour moi, c'est la capacité de Tone Rock à créer un paysage d'horreur boréale à partir de rien. C'est Pour moi, c'est un truc qui me fascine. Et le piano, euh, genre deux synthés, un piano et sa voix, euh, voilà, ça fait toute la force du morceau. Les synthés éthérés et tout. Donc, euh, bah, 10, quoi. Euh, dernière chanson de la phase 3 Little Red Lights et euh, je vais commencer donc du coup la deuxième pour moi la deuxième chanson vraiment hard de l'album euh, le riff un peu blues funk qui essaye de se frayer un chemin et pour moi c'est ouais, vraiment le, un titre vraiment libérateur quoi. On, le texte c'est vraiment un texte c'est un c'est une voiture de course quoi. ça parle d'une voiture de course donc il va à fond à fond à fond et dans le gravier mais ça passe donc du coup 9 sur 10 pour moi et je vais te donner la parole ah, JP Ouais, bah oui, là on revient sur un truc euh, à base de guitare. Il y, y a un petit côté Hendrix dans l'intro. Ouais. Euh, et par contre, un peu plus loin dans le morceau, il y a un côté rock avec les voix démultipliées. Et, euh, ça me fait penser un peu à Queen par moment. Euh, surtout que ça parle de bagnole. Et, euh... Bagnole, ouais. <rire> Ils sont très friands, voilà. Ils sont très friands. Et euh, voilà. Et, euh, et à mon avis, euh, alors, justement, tu allais en parler de Jack White, mais ça m'étonnerait pas que Jack White ait écouté euh, ce morceau euh, pour ses sons de guitare. Parce que quand tu entends le solo. Euh, il y a quelque chose quoi. Donc euh, voilà, il prend, il, il prend 8. Euh, Loïs Little Red Lights Ouais ouais 
Donc Petite tu disais, toi, euh, donc toi, tu disais, euh, c'est un morceau euh, voiture, ça, ça évite le gravier, c'est ça <rire> Non, ça fonce dans le gravier, mais on s'en fout, c'est, c'est super. Attends, donc tu t'en fous, d'accord. Bon. Voilà, parce que moi, pour <rire> moi, ça, moi, c'est, c'est un morceau qui démarre pas, déjà. Enfin, on va être d'accord, le problème de ce morceau n'est pas tant le morceau en lui-même que sa situation albumière. Hein, puisque ça fait à peu près 15 morceaux que je n'écoute plus, malheureusement, que je, plus rien ne rentre, plus rien ne, ne marche, à part 2-3 morceaux qui sont vraiment extrêmement mauvais, qui là m'ont marqué plus que d'autres, mais celui-là, aucun souvenir, rien du tout. Et tant qu'à parler de chansons qui parlent de bagnole, je ne peux que vous conseiller d'écouter Red Barquetta de Rush, parce que tant qu'à faire, autant, euh, autant écouter un vrai bon morceau. Parce que, bon, Ou Little Red Corvette oui, ah. aussi, exactement. Hein. On ouais, demande bien qui c'est qui l'a, qui c'est c'est qui l'a fait, JP, ce morceau, dis donc. C'est qui donc <rire> voilà. Voilà. C'est qu'il, un euh... petit lu. Voilà, voilà. Un petit... Et on le salue là où il est. Bref. Petit, euh... temps, trop tôt. Ouais, trop tôt. Euh... Non, bah écoutez, ce morceau, il va prendre deux. Hein. Il va prendre... Non, euh, non, je vais être sympa, il va prendre trois. Il va être... Okay. Ouais, franchement, so- voilà, so- 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 j'ai trois, rajouté une petite virgule à mon 2, donc du coup ça fait un 3. Ouais, 3, euh, 3. Euh, Seb Alors, euh, so- on parle de bagnole, alors je vais vous raconter une histoire qui est vraie, hein, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Le matin, je vais euh, travailler avec mon fils dans la voiture, et euh, bah, comme je suis consciencieux, j'essaye d'écouter les albums dans différentes, euh, différentes situations, et notamment dans la voiture. Et quand est venu Little Red Lights, au bout de deux minutes, mon fils s'est bouché les oreilles et m'a dit « Papa, ça me fait mal aux oreilles, c'est insupportable, c'est tout qui est dissonant, et je vous jure que c'est vrai. » Voilà, c'est pas possible ce morceau, c'est, 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 c'est un bordel incroyable. Je l'ai noté cacophonie sur 10. Cacophonie sur 10. Ouais, ça se tient, franchement, c'est chaotique, cacophonique, ouais, c'est, c'est... je comprends la, la critique. Et pour terminer, on a Erwan. Moi, j'ai bien aimé ce, ce morceau, alors, dans restant raisonnable, hein, quand même, mais euh, je trouve qu'il y a un peu de relief, ce que, ce que, c'est ma quête dans ce disque, c'est d'en trouver, donc euh, je suis content, ça speed pas mal. Ça speed, comme disent les Jones, et euh, le, le riff est plutôt cool. Il y a des ruptures, en fait, dans le riff qui sont bien senties, qui, c'est ça qui lui donne beaucoup de rebonds et de, qui fait qu'on s'ennuie pas sur la sur la longueur voilà je suis pas fan toujours je trouve qu'il double quand il double ses voix dans les aigus il le fait pas très bien voilà. il, a, il a pas une texture de voix agréable dans ces dans ces zones là donc ça ça réussit pas très bien j'ai mis 6 quand même 6 sur 10 pour Arwan on a fini la phase 3 messieurs euh, donc oui, euh, donc, euh, avant de passer à la dernière phase, je voudrais un petit peu préciser le, le petit programme de la Post Club pendant ce mois de décembre 2019. Nous avons déjà une petite chronique de Loïs avec euh, ses amis euh, Walter Mellon et Dretelcore qui est sorti vendredi dernier, qui était très bien, un très bel épisode. Bravo Loïs Ouais, écoutez, voilà. j'espère que l'épisode 1 vous a plu et j'espère que l'épisode 2 vous plaira et... Et voilà, écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas, hein, tout, comme, euh, comme la Post Club, le partage, tout ça. Le meilleur, c'est l'épisode 7. Bah peut-être, <rire> vu qu'on ne l'a toujours pas tourné. Euh, Moi, je te, dis, que... je te le dis, c'est le meilleur. Bah écoute, euh, voilà, écoutez à Erwan Duchâteau et revenez à l'épisode 7. C'est pas... L'épisode 7, c'est pas un reboot de l'épisode 4 <rire> c'est, Tu c'est sais, c'est, ce, c'est celui où il y a The Rock en invité. <rire> Alors non, mais par contre on aura Laurent Vauquier. Oh putain, je sais pas ce que je préfère, The Rock ou Laurent Vauquier J'adore The Rock quand même, c'est compliqué. Mais The Rock est formidable. Ah bah je... amour infini. Donc pour continuer ouais, à décortiquer... Si 
pour continuer à décortiquer le programme de, de notre mois de décembre aussi, il y aura un hors-série qui, qui sera consacré à Miami Vice, donc à la musique de Miami Vice. Et euh, je sais que JP euh, commence à préparer son épisode spécial. Est-ce que tu peux donner un petit peu le thème euh, sur la tournée euh, En fait, on va aborder avec un, un copain, moi, on va aborder un artiste on a déjà, dont on a déjà parlé. Euh, et ça va pas vous étonner, on va parler de Prince et on va parler surtout non. de sa carrière. Ouais, si. Oh, et on va, ah, alors, bah, bon. comme dirait euh, Loïs qui dirait Jamel, un bras m'en tombe. <rire> ouais, voilà. Et euh, on va aborder surtout euh, la carrière euh, post-Warner et, euh, et pourquoi et comment on va se poser la question. Euh, les, les gens sont passés complètement à côté, en fait. Voilà. C'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Voilà. Très bien, donc post-Warner, c'est à partir de 95, c'est ça 80, ouais, 93, 94 dans ces eaux-là. Ok. Euh, Erwan, est-ce que déjà tu as une idée pour ton épisode hors-série euh, à... Non. <rire> non, <Okay, d 'accord. rire> non j'ai pas mal d'idées. J'aimerais bien faire un épisode en voiture avec un, un pote à moi pour parler de funk et d'une compile en fait qu'on qu écoute euh, à chaque fois qu'on prend la voiture ensemble voilà pour tout vous dire mais euh, j'ai juste pas encore calé de le faire dans mon emploi du temps et si c'est pas ça je ferai bien un épisode sur les grandes voix féminines de la chanson française avec un, un autre ami euh, à moi qui est sur Paris avec qui ce sera peut-être plus facile de, de s'organiser c'est les puces que j'ai pour l'instant mais à tout moment j'appelle The Rock voilà c'est tout ce que je peux dire <rire> ok très bien <rire> Et Seb, tu as une petite idée également de ce que tu penses faire ouais, en moi J'ai plein, plein d'idées. Euh, euh, bah déjà, je voulais interviewer Erwan pendant une heure pour euh, qu'il explique à toute la planète pourquoi Lana Del Rey est la plus grande artiste de tous les temps. <rire> Ensuite, je voulais euh, interviewer le, le guitariste et bassiste de Lunéar parce que euh, <rire> là aussi, euh, franchement, c'est... Tu vas me demander aussi pourquoi <rire> Lana Del Rey est la meilleure artiste de tous les temps, tu vas pas être déçu. <rire> euh, voilà, et puis euh, très, très sérieusement, j'ai prévu d'interviewer un, un de, mes, de mes anciens amis, euh, enfin de nos anciens amis, enfin ce même pas, il n'est même pas ancien ami, il est toujours ami, euh, mais c'est une de nos, nos vieilles, notre, oh je vais y arriver bordel, une de notre vieille connaissance, euh, Gilles Snowcat, euh, de, euh, voilà, il, il est partant pour, euh, pour faire un entretien euh, tous les deux, et, et, puis, euh, et puis voilà, et puis peut-être euh, peut euh, José de, de Midrun aussi, enfin Paul de, Mi, de Midrun, on verra, j'ai plein d'idées, voilà. Ok, bah merci beaucoup Seb, donc du coup vous nous retrouvez sur Soundcloud, Spotify, et... donc voilà, oui euh, Seb tu voulais on, on fait pas de quiz là et par Non, contre, non, euh... on a fait deux quiz en première non, partie. J'avais la réponse à la question, oui. c'était Liv Tyler. Liv Tyler, évidemment. Non, par contre, euh, euh, oui, d'accord, je sors une nouvelle émission, mais j'ai quand même fait un hors-série. Enfin, il existe le mien. C'est vrai, c'est vrai. J'allais enfin, l'annoncer aussi également. Je, je sais que tu m'aimes pas, mais quand même, euh, <rire> c'est traitement. Je savais que Loïs viendra en parler parce que Loïs a interviewé Enjoy the Noise dans un long special de 1h45 qui est très très bon donc euh, j'ai commencé à le monter donc euh, c'est vraiment très très bien finalement il sera en janvier courant janvier il sera diffusé qu'est-ce que ça te va Loïs histoire d'avoir un petit cadeau de Noël après Noël pour commencer 2020 voilà. de, de, sur, euh, sur le meilleur pied j'ai envie de dire et choisissez lequel il vous va et si vous n'avez pas de pied je m'excuse je, je pense que je ne lui parle plus il ne me fait pas gagner au, au <rire> <line test. rire> 
Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de tous nos specials. Et du coup, vous nous retrouvez sur Soundcloud, Spotify, la post-clope sur Patreon également, Patreon. Euh, Twitter, la underscore pose underscore clope et sur la postclope.fr. Alors, on va passer à la dernière phase de cet album Something Anify de Ton Rundgren. On va commencer par Dust in the Wind et c'est Loïs, tu vas commencer. Non, t'en as oublié une. Euh... Ouais, on fait, on fait ah pas oui. la petite ah jam. Oui. On fait pas la petite ah jam de merde. Ah, on peut parler de la petite jam euh, Money What's What I Want fait, et oh. Messing with the Kid, c'est ça Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais c'est ça, ouais. ouais. Parlons-en, ouais, parlons-en ouais, 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 de ça. Ouais, ouais, qui, ouais. Qui, qui, qui a, a eu cette idée Qui a ah eu ben, cette idée Parce que c'est pas, c'est pas une bonne idée. Voilà. C'est pas une bonne idée. Enfin, je, les gars, ils ont. Je sais même pas si c'est eux qui jouent ou s'ils enregistrent un autre truc. Enfin, ils ont posé un magnétophone dans un coin d'une pièce. Ils sont mis 20 mètres plus loin. T'as que la réverb, c'est dégueulasse. Ça coupe en plein milieu. Euh, tu sais pas, il n'y a pas de transition. C'est deux morceaux. C'est n'importe quoi. C'est non sur 10. Moi, okay, je sais merci, pas. Ça, ça, ça m'a plu. Je trouve que ça manquait. Mon... Le disque manquait de longueur en plus. Donc, moi, je suis friand de ce <rire> genre d'homme. <rire> <rire> non, en vrai, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'ai même pas noté, tu vois, mais euh, je trouvais ça. Moi, j'aime bien ce genre de petits euh, trucs, euh, des extraits de la vie studio a... des, des artistes. En fait, okay. c'est des, des extraits de live, mais de, de, ces, de ces groupes précédents, en fait. Mais je reviens sur ce que j'ai dit, c'est un peu débile, du coup, mais, <rire> mais, mais non. Mais ça, ça a complètement son sens par rapport à la dernière phase. C'est-à-dire oui. que c'est pour dire, voilà, cette phase-là, elle va être en rupture avec les trois autres. C'est-à-dire que c'est du live. On laisse passer euh, des, des gens, il y a du lâcher prise. On laisse venir des gens en extérieur. Alors que tout le reste de l'album, c'était qu'un travail de studio où il était tout seul. Et donc, c'est clairement pour dire, on part ouais. carrément sur, sur quelque chose de différent. Oui, mais voilà. c'est pas parce que c'est différent que c'est bien. On regarde ah le bah nazisme. Ça... C'était différent. <rire> c'est pas forcément bien. Je suis désolé. Bah voilà. Tout de suite, tout de suite le nazisme. <rire> mais non, mais bon. Euh... Mais j'ai pas dit que c'était. Voilà. Après, c'est une question de de, de, goût. de de goût. On est d'accord. <rire> mais je veux dire par là que le morceau, il a une, il a une signification. Oui, il, il a une il, raison d'être là. C'est signifiant. Oui. Ouais. C'est vrai qu'il voilà. a une raison d'être là parce qu'en fait, c'est la seule face où Tonangren n'est pas tout seul. En fait, ça, c'est la seule face où le groupe, son groupe, ses musiciens jouent avec lui. D'ailleurs, on se rend Donc, compte on va... si on touche à un membre de sa clique, Négro, parce qu'on verra qu'il n'est pas tout seul, <rire> effectivement. Voilà, exactement. Très belle ref. <rire> euh, Loïs, tu vas commencer avec Dustin The Wind, du coup. Vas-y. Vrai... Ouais Dustin The Wind, c'est pas le nom d'un morceau d'une autre <rire> personne. Euh... De Kansas. C'est ça, c'est Kansas, d'accord. Bah ça m'emmerde okay. parce que c'est non mais ça m'emmerde parce qu'il y a du saxophone ah et, là. et que j'adore le saxophone mais que ce morceau est des... enfin non parce que, parce que là on arrive à la fin de l'album mais j'ai même pas cet esprit de me dire c'est bon on arrive à la fin allez tiens bon ça va être bien parce que là mais c'est fais des morceaux de 30 secondes et, et lâche nous la grappe 5 minutes s'il te plaît Todd arrête j'en peux plus mais je J'en ai marre, je vais mettre 3 parce qu'il y a du saxophone et que ben, mon, mon, cœur, mon cœur amoureux de saxophoniste contrarié ne peut qu'aimer l'utilisation de cet instrument, même s'il est trop court. À la rigueur, 3 minutes 20 de, de, de saxophone aurait remonté la note à 15 sur 10. Et malheureusement, <rire> voilà, c'est voilà, 3 sur 10. Ok, euh, JP Ouais, bah moi je trouve ça un morceau absolument parfait. Euh, et il va prendre 10 et, et oui. allez tous vous faire foutre <rire> <rire> j'adore ce, ce genre de morceau cette balade soul avec des, des cuivres des chœurs c'est super bien dosé je trouve ça vraiment splendide donc il prend 10 très bien euh, Seb 
Oh Encore une balade chiante au piano Avec là un mode gospel et des cuivres. Lassitude sur 10. Lassitude sur 10. Euh, Erwan Ouais, moi j'aime bien, euh, bien ce morceau, duquel j'ai oublié le nom. Euh, Dustin Dewin, putain, en plus, c'est ouais. évident. Il y avait, un, il y avait une, un truc dans le nom, on pouvait s'en rappeler. Euh, je trouve que ça ferait une, une super chanson de fin. Et je dis pas ça que parce que je commence à en avoir marre. Je trouve vraiment que finir sur un morceau comme ça, c'est la bonne idée. Et en fait, euh, c'est tout l'inverse, parce que ça amorce beaucoup de choses de cette face-là. Cette face et euh, moi c'est ma face préférée là qu'on est en train d'attaquer, celle que je digère le mieux en tout cas. J'adore le saxo, effectivement. Euh, la chanson est pas trop chargée. Je pense que le fait aussi qu'il joue live avec des gens, et eh ben ça l'empêche de trop bourrer ses morceaux de un milliard de trucs. Et c'est là-dedans qu'il est le meilleur, je trouve, sur, sur l'album. Donc voilà, euh, le solo de cuivre est bien senti. Euh, j'ai mis 6, c'est pas ma préférée de ce qui arrive, mais ça, pour moi, on rentre dans la phase claire de l'album. Très bien. Moi, un point de plus que Carwan, 7 sur 10. Donc, c'est son premier tweet avec un vrai groupe, franchement, avec des musiciens qui l'assistent. C'est très The Carpenters, quoi. Euh, pour moi, c'est les années 70 dans, la, dans ce smooth euh, operator, comme, euh, comme dirait Shadé. Euh, oui, il y a toujours cette euh, vibe Curtis Mayfield et euh, les harmonies Beatlesiennes également. Et oui, donc, euh, je sais pas si je l'ai dit déjà avant, c'est que Todd Rungven est né à Philadelphie. Et euh, la Philly Saul. Euh, donc des années 70 c'est vraiment la définition exactement de ce morceau donc finalement euh, j'aime beaucoup donc finalement 7 sur 10 on va passer à Peace Aaron et euh, bah, JP tiens vas-y ouais. je voulais revenir sur un truc euh, par rapport au morceau d'intro euh, vas-y vas-y en fait ça m'avait fait penser à un morceau euh, qui est paru bien plus tard qui s'appelle euh, Pasticcio Meldley qui est un, une b-side de, des Smashing Pumpkins qui était sur mmh. le single euh, Zero et si vous voulez voir ce que c'est qu'un morceau avec des collages et qui est interminable, vous écoutez ce morceau. Voilà. Ça Merci beaucoup, JP. Pasticcio Medley, c'est sur, euh, voilà, sur le single de Zero. Voilà. C'était juste pour préciser ça. Bien. Ah ouais, c'est Je vends du rêve, <rire> attention là. Mais franchement, essayez, c'est une torture ce morceau. Bref. Yes. <rire> euh, pour revenir à Peace Aaron, euh, c'est une chanson qui est assez marrante dans le texte. Euh, après le problème c'est que le, le côté euh, blues de Saloon euh, me gave moi, euh, très clairement donc euh, c'est vraiment pas ma cam donc ça prend 5 Ok, euh, Erwan Putain je pensais pas que je mettrais une note au dessus d'Etienne euh, sur, sur cet album là quoi Mais non moi c'est Jean-Philippe c'est pas Etienne Putain tu... Oh là là Merde j'avais la même vanne Oh putain, oh, putain. <rire> Alors, petit... pa -pa -pa. <rire> Bon 22h53, nous annonçons le décès de l'humour. Vraiment, vraiment, vraiment oh, calmez-vous parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a offert un livre de citations de Coluche, il est vraiment juste à côté, donc calmez-vous sur les vannes RTL. Hein. À tout moment, ça peut partir. Moi, j'ai les roues casquées chez moi, monsieur. Oh là 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 Baissez vos armes Baissez vos armes Je n'hésiterai pas à m'en servir, ok Je suis à bout en vrai, tu peux laisser ça dans l'épisode, je m'en fous. Hein. Dans le livre de Coluche, il y a des moments où quand tu le lis, tu te dis vraiment « Ouais, aujourd'hui, Coluche, il pourrait pas dire ça, machin. » Coluche, il manquait d'inspi à des moments. Il <rire> y, y a des phrases. Y a, je crois qu'il y, y a une citation, c'est juste « Deux trains qui se cachent s'annulent. <rire> » je, je sais pas quoi faire de cette information. <rire> Donc voilà. Euh, non, un petit mood euh, chillax pour revenir à ce, à ce morceau qui s'appelle euh, Hello It's Me, c'est ça C'est celui-là Non, non c'est Peace, Peace Around. Peace Around, ouais, Peace Around. Bah, non, petit mood chillax quand même. 
très, moi je le trouve très été finalement, ça ferait un bon summer hit d'il y, y a 40 ans et je trouve que les lignes mélodiques marchent bien euh, entre elles. Par contre, et c'est vraiment le seul morceau sur lequel je me fais la réflexion, donc je ne sais, si, sais même pas si le son qu'il utilise est différent tellement de, 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 des autres. Je n'aime pas beaucoup le son du piano, je ne trouve pas très beau. Quoi. Mais il euh, y a un côté un peu je m'en bats les couilles qui est plaisant, très détendu, euh, surtout vraiment sans prétention en plus. Moi j'aime beaucoup ça, donc je lui ai mis 6 sur 10 à ce morceau moi. Ok, euh, Seb Arrête de parler sur ton disque. Mmh. Voilà, c'est chiant comme la pluie sur 10. Toujours en hashtag, bien sûr. Mmh. <rire> ouais. euh, et pour <rire> finir, Loïs. 2 sur 10. Ok. On va passer à Hello It's Me. Et tu, euh, tu, bah, Seb, pas, tu vas ah oui, je vais noter, oui. Euh, oui, pardon, excusez-moi. Mmh. Euh, j'ai mis 7 sur 10, chanson pas ta pouf, mais bien sympathique. Voilà, euh, c'est un, un titre qui m'inspire pas trop, mais voilà. Ça passe. Ouais. Elle, est pas... elle est pas ta pouf, mais un peu quand même. Voilà, elle est. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Et retrouver ses en spectacle avec son sketch, pas ta pouf, à peu presque. Euh, le 27 à Bruxelles, le 28 à Liège et le 29 en France à Strasbourg. <rire> Donc 7 sur 10 pour moi. Hello, it's me. Donc troisième titre de la place 4. Et Seb, vas-y. It's me. <rire> non, mais vraiment, vraiment, arrête de parler sur ton disque. Hein. En plus, t'étais pas obligé de garder les faux départs. Voilà. Hein. Donc, alors, il paraît que c'était un tube. Enfin, que c'est un vraiment tube. un gros tube. Donc, ah euh, bon je l'ai noté à bon sur 10. <rire> <rire> Avec le point d'interrogation à la fin ou pas Oui, évidemment. Ok. Euh, Loïs. Hello, it's me. Euh, bah, je découvre que c'est un tube. Ah ouais, putain, pareil. Parce que parce que les mecs ont pas dû écouter ce qu'il y avait avant, euh, je pense. Ils ont en fait, je pense qu'ils ont, tu sais, ils avaient une roulette. Ils ont mis, tu sais, le numéro des pistes. Ils ont tourné. Ils ont fait. Alors le single euh, 20, c'est quoi Hello It's Me. Eh ben vendu. Enfin, c'est l'ancêtre de la Sky Roulette. <rire> les gens le savent pas, mais euh, il faut le dire. Et on la salue d'ailleurs si elle nous écoute. C'est vrai. Euh, bah écoutez, moi je vais faire pareil, je vais tirer ma note euh, au hasard. Ce sera un ou deux. Décidé. Un ou deux. Allez, tiens. Ok, merci, bah, vous êtes... dirais... merci de participer. Hein. <rire> ah, 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 ah. Bah voilà. Il y en a un qui répond, les autres ils veulent pas répondre. Mmh. Merci. J'ai l'impression de faire ça, j'ai l'impression d'être animateur de podcast. Ah merde. <rire>
Merci Loïs. Euh, Erwan, hello it's me. Je dis ça parce que dans. Je, sais plus, je crois que c'est dans l'épisode 1 justement du podcast qui, qui sera déjà sorti, du coup, qui s'appelle La scène. Ouais. Je fais exactement pareil à un moment. Je demande à ce que quelqu'un rebondisse sur ce que je dis. C'est vrai. Sauf que ça dure genre à peu près 40 secondes où je suis obligé de meubler et c'est pas du tout gênant. C'est vachement Et le montage était vraiment très sympa à le faire sur ce passage-là. <rire> <rire> donc voilà. Euh, donc oui, donc 1 sur 10 pour Loïs euh, Erwan. Hello, ouais, bon, on l'a déjà écouté celle-là aussi, tu vois. C'est pas. Et en plus, à ce moment-là du disque, en vrai, euh, je sais pas, elle a peu d'intérêt, quoi. Il y a le solo de cuivre. Bon, écoute, euh, plaisant, plaisant. Je trouve la fin. En fait, pour moi, c'est le moins bon morceau de la face. Euh, la fin est un peu illisible, un peu longue. Euh, mais bon, j'ai mis 5, voilà. C'est parce que le reste m'a un peu remonté. Donc, euh, j'ai quand même mis 5 sur 10. Mais pour moi, c'est le morceau le plus dispensable de la face. Dispensable Oui euh, JP, tu peux me sauver, s'il te plaît Ouais, bah oui, bah moi je l'aime beaucoup ce morceau. Hein. Non je trouve... Bah si. Je trouve qu'il ah, bah, est. Alors là Ouais, il va, il va prendre que 9, mais euh, voilà. Je trouve qu'il y a un peu les mêmes ingrédients que dans Dust in the Wind, et je trouve que. Enfin, moi je trouve le morceau limpide dans, dans sa construction, enfin, c'est vraiment tout pour être un, un. Je comprends que ça ait marché, quoi, c'est vraiment un, un titre super bien construit. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup ce titre, il prend 9. Ok, moi ce sera. Bah, du coup, ce sera 10 pour moi, et Me, c'est une très grande chanson. Euh, indissociable de Vat 70 Shows en fait euh, parce que à la fin de la série Vat 70 Shows donc après le compte à rebours qui mène jusqu'à 1980 il y a une petite genre un petit comme une, une chanson cachée il y a un, blanc, un noir de 5 secondes puis il y a la petite séquence de Hello It's Me donc euh, les six personnages chantent Hello It's Me dans la voiture 
Donc, euh, comme s'ils étaient en 76, et pour moi, c'est l'une des grandes chansons tout court euh, de l'histoire de la musique. Donc, euh, 10 sur 10. Euh, on va passer à Some Fox are even whiter than me. Et Erwan, tu vas commencer. Ah, attends, faut quand même que je me remette deux secondes de ce que tu viens de dire. Parce que... <rire> <rire> non, mais euh, oui, je peux, non, je peux comprendre. Euh, celui-là je l'aime beaucoup celui-là je l'aime beaucoup c'est un bon morceau rock je le trouve presque ska moi euh, et ça, me, ça peut me plaire euh, c'est difficile de prendre le chant au sérieux je trouve parce que on l'a entendu essayer mille trucs sur ce disque pour le coup hein, dans des registres vraiment très variés dans des genres très variés etc et du coup euh, là à ce moment du disque surtout sur un morceau comme ça qui a un peu de personnalité j'arrive pas à l'imaginer autrement que lui faisant semblant, mais ça marche pas vraiment quoi. C'est pas, euh, j'arrive pas, je sais pas, à le trouver investi ou et je, et je doute pas vraiment qu'il fasse ça très sérieusement. Hein, mais euh, mais voilà, mais le morceau est très cool. Il euh, y a un pont, enfin pas vraiment un pont, mais il y a, un, je sais plus quel, euh, comment le décrire. Il y a un moment où mélodiquement, c'est même assez hypnotisant ce qui se passe. Tu rentres vraiment dedans, tu sens pas du tout la longueur sur ce titre. Donc j'ai mis 7 sur 10. Ok, 7 sur 10 pour Erwan. Euh, Seb Bon, donc, euh, pour finir, euh, Some Folks is Even Whiter Than Me, eh ben, c'est, j'aime pas. Hein, donc, euh, ça sera pas une surprise. Et du coup, c'est hashtag pas mon truc sur 10. Pas mon truc sur 10. Euh, JP Ouais, elle, elle a un petit côté Lennon solo, en fait, celle-là. Euh, surtout, en fait, par l'utilisation du, du slapback delay sur la voix, euh, c'est, c'était typique de, de Lennon. Et il euh, y a une partie de guitare euh, qui est vraiment cool, en plus avec un petit solo de sax derrière, je trouve ça vraiment chouette. Euh, le groove est bien sympa, en plus entraînant, assez typique euh, des 70s. Euh, voilà, c'est un morceau qui, 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 qui fait le café sans être non plus euh, totalement renversant, donc il prend 7. Ok, et on va terminer par Loïs. 2. Merci Loïs. Euh, pas plus mais tu veux que je répète ce que je viens de dire depuis une heure et demie ou euh, c'est vrai. Tu, ou tu penses que les gens ils ont compris que j'en avais marre cet album C'est vrai. Euh, donc je vais enchaîner. Donc pour moi 8 sur 10. Donc il faut attendre déjà aussi 15 secondes avant que le morceau démarre. Ça c'est ça commence à me, me peser un peu. Mais j'ai l'impression qu'on part dans un psychophone de folie genre qu'on pourrait presque retrouver sur le My God Brand de de Funkadelic. Un petit peu, un petit un rythme, un petit peu groovy, Philly Soul, euh, genre Psyche Soul. Un petit peu moins de rentre dedans que Psychedelic, parce que, euh, que Funkadelic, parce que voilà, Ted Rundgren. Et euh, j'aime bien son, son chant, en fait, il est à la limite de la rupture. J'ai l'impression qu'il va se déchirer à la gorge à un moment. Pendant 20 ou 30 secondes, j'ai l'impression qu'il va se déchirer à la gorge, mais pas du tout. Donc, il mène sa barque plutôt bien. Et pour moi, c'est un bon 8 sur 10. Et on va passer à l'avant-dernier morceau, You Left Me Soul. Et euh, Seb, tu peux y aller. Ouais, encore des faux départs, mais comme c'est trop bien. Oh, ça manquait, ça manquait, ça manquait pas du tout en fait. Hein, <rire> voilà, euh, c'est, c'est, c'est le morceau, euh, c'est Charlie Oleg sur 10. Voilà, et si vous savez pas qui était Charlie Oleg, eh ben, c'est, c'est Jean-François que vous Copé êtes en jeune. <rire> c'est Jean-François Copé avec des vrais claviers. <rire> c'est Jean-François Copé qui aurait gagné une élection. <rire> On n'oublie pas 0,3%. C'est Jean-François Copper en mieux. Je crois que c'est la meilleure vanne de l'histoire du podcast. C'est <rire> <rire> Charlie Oleg. Euh, donc, du coup, Charlie Oleg sur 10. Euh, Erwan, vas-y. 
Ouais, bah écoute, euh, non, moi j'aime bien cette petite ambiance. Déjà parce que je me suis suffisamment plein dans, sur les trois autres phases que le disque manque, je trouve, de personnalité et de relief. Et du coup, le fait, encore une fois, qu'on ait ces petites marques de, 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 de comment ils travaillaient en studio, du fait qu'il y avait des gens, euh, je trouve que ça donne de la vie en fait au disque et c'est ça qui me met à rester dedans. La chance, surtout là, après l'écouter un peu longue, hein, là au stade où on en est. La chanson part bien et euh, pour autant, bah, je trouve qu'on a, on a déjà entendu ce qui se fait beaucoup. Hein. Pourquoi refaire un morceau comme ça Mais bon, c'est le thème de ce disque. Hein. Et il euh, y a des. Quand il part sur un nouveau couplet, il y a des espèces de. Encore une fois, je ne sais pas trop comment l'expliquer, comme si. Euh, on croit que ça va changer de tonalité, en fait, non, et dans ouais. sa voix, et euh, ça me crispe énormément. Et en plus, il y a des moments où il fait exprès de retenir son, sa voix pendant ouais. un moment avant de redémarrer. Avant quoi. De redémarrer et tu sens et... que tous les musiciens, ils attendent pour démarrer, <rire> ils attendent qu'il fasse la note pour partir. Et <rire> et en plus, tu sens qu'il joue de ça, parce que tu bah l'entends oui, oui. qu'ils sont en train de s'amuser de ça. Puis quelque part, c'est quand même signe d'une connaissance de... théorique de ce qui se passe dans, dans, dans la musique, parce que pour jouer à ce point-là avec ça, il faut quand même avoir l'esprit capable de le faire euh, mais bon je, je l'aime je bien parce qu'encore une fois il est pas trop chargé il se prend pas trop au sérieux, j'ai mis 6 sur 10 très bien merci Erwan, Loïs 2 non, je vais, pas <rire> mettre, je vais pas mettre 2 je vais mettre 0 pour la simple et bonne raison que, que tous ces retards là et là, je suis désolé, je sors ma plus grosse vulgarité, mais vous savez, c'est comme un bouton de pu. Des fois, il faut se faire un peu sortir toute cette rancœur qu'on a en soi pour un peu évacuer. Voilà, excusez-moi, je, je, je m'excuse auprès des oreilles les plus chastes. Voilà, il faut que je sorte une bonne insulte juste pour évacuer un peu la frustration de cet album. Voilà. Donc, ces retards, ces faux départs et ces débuts de chansons ratées, ah, tu, il prend tout ça et il peut bien aller se faire enculer. Voilà, je suis désolé. <rire> il fallait que ça sorte, je pouvais J'en avais marre, j'en ai marre. Là, et one, two, two. <rire> allez, one, allez, je raccroche, hein. allez, un, deux. oh, t'as pas raccroché, allez, je raccroche, hein. allez, putain, putain, il me tend, zéro, oh là là, très bien, c'est dommage que Marlène Chiappa arrête le match après ça, hein. <rire> qui, mais qui euh... est Marlène Chiappa, <rire> j'ai envie de pas. hein, euh, c'est quoi que c'est la Marlène qu'on parle d'avant, je crois, dans, dans le disque euh, Marlène, <rire> bon, c'est ça, ouais Quel enfer au <rire> euh, Donc, zéro pour Loïs. Euh, J'apprécie beaucoup ta franchise, c'est cool. Ah, mais euh, non, JP. mais je, je euh, comptais, bon, je comptais bah. pas te mentir pour te faire plaisir, je suis ouais. désolé, mais ouais. c'est un Non, mais c'est. Euh, ouais, ouais. C'est une autre balade qui est pas désagréable, mais euh, en fait, je trouve qu'elle apporte pour le coup vraiment rien par rapport aux précédentes. Donc, euh, du coup, elle paye vraiment sa place sur l'album parce qu'en soi, elle est, elle est pas mauvaise. Euh, elle, elle apprécie. Ok, donc euh, 7 sur 10 pour moi. Donc, euh, chanson douce sur la chetouille, bah pourquoi pas. Euh, les gens mettent bien du Coca-Cola dans leur vodka sans que personne ne leur dise rien. Donc, euh... <rire> si, si, moi, moi, moi je leur dis. <rire> moi je fais des remarques. Euh, <rire> ah, ouais. Même à des gens que je connais pas, hein, dans les... si je passe dans un bar. <rire> donc voilà, en fait, la, la chanson est sur allez, chopage de chetouille. Donc, du coup, bah. <rire> 7 sur 10 parce que voilà 7 sur 10 euh, mais d'ailleurs il me semble que, que ouais, le chopage de chetouille en balade c'est le titre de ta sextape Clément qui sort euh, bientôt ah, exactement. aussi euh... <rire> exactement exactement et on va terminer par slot dernier ah oui, euh... oui. oui. Ah, je peux eh, bah, Loïs tiens ah, vas-y Loïs commence commence Loïs est-ce que je peux vas-y je... vas commence vas non, parce vas que, non parce que j'aimerais juste je, je, je vais faire vite hein. tu es peut-être une salope mais pour moi ça va non, je suis désolé, mais cette phrase pour moi, c'est. Tu, tu vois, t'as déjà fait tout un album de chiasse, 
et tu termines l'album par la pire phrase que t'aurais pu prononcer. Je pense que la pire phrase que t'aurais pu prononcer, t'avais Je suis fan de la Saint-Etienne et Hitler avait raison. C'était les deux seuls. <rire> si. Comment tu peux chanter You may be a slut, but you look good to me. Mais quoi Mais quoi Mais ça aurait jamais dû passer le cut de l'album. Ça aurait jamais dû sortir sur un. Mais c'est pas possible, c'est honteux. Enfin, là, là j'ai envie d'instaurer un truc, mais je, je le ferai pas par respect pour ton cahier. Mais ça prend moins 10. C'est pas possible. Moins 10. Non, mais moins 10. Est-ce que compter Moins 10. Non, non mais, mais c'est pas, pas normal. Oui, ça, tu, vrai peux, que tu pas... peux pas chanter. Non, mais j'en ai rien à foutre qu'on soit en 72. Tu le chantes jamais. Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça Et mmh. qu'on vienne pas me dire Oui, alors il était sur Italie, machin. Non, c'est juste un gros con. Point. Moins 10. Moins 10 pour Loïs. Première note négative de l'histoire de la Post Club, <rire> on va la retenir. Euh, Erwan, du coup. Euh, je me rends compte que j'ai un problème parce que les paroles, elles m'ont pas choqué tant que ça. Ah, ah non. <rire> Alors, tu vois, sur tout l'album, les, les paroles sont pas restées. Mais quand. Ouais, dès non, la mais première je... écoute, tu vois, c'est le morceau. Et je franchement, le refrain, il est venu, j'ai fait. Je pense qu'il y, y a un problème. Il y a un problème qui vient beaucoup du fait de. C'est la façon dont il le chante, c'est tellement. Euh... Peut-être. C'est tellement amené, genre, ah, c est, c est, tu sens que c'est un demi-compliment dans sa bouche et je comprends que ça puisse être gênant. Moi, j ai, j ai, encore une fois, ça, ça m'arrive d'écouter des titres beaucoup plus vulgaires que ça dans, dans, le, rap, beaucoup, dans le rap beaucoup, mais euh, les intentions derrière sont peut-être pas les mêmes. Mais en tout cas, ça m'a pas choqué et du coup, je remets en cause mon, mon jugement. C'est vrai que c'est pas ouf comme, comme parole. Euh, c'est la dernière, à part ça. Ouais, c'est quand même un dernier mo titre. motif de, de se réjouir. Euh, <rire> Elle conclut un, un disque qui est un deuxième album que moi je trouve beaucoup plus cohérent, euh, beaucoup mieux écrit, euh, avec un côté euh, bande vraiment que pas désagréable qui marche bien sur, la fin, sur sa deuxième moitié. Et euh, ça nous donne un, un dernier titre euh, choral qui est cool, qui casse pas Kubrick non plus et euh, qui fait un peu, je trouve... Euh, je sais pas, moi j'avais un peu. Il euh, y a un morceau qui ressemble un peu à ça sur Exil des Stones et euh, dans les intentions. Oui, oui. Et, euh, ouais. et moi j'aime ce genre d'ambiance, surtout quand ça vient comme ça en conclusion. Donc euh, ouais, j'ai mis 6 sans plus. Ok, euh, JP Ouais, c'est un morceau vachement énergique. Euh, pour moi, c'est presque funk glam en même temps, les, les deux. quoi. Il y a un petit côté. Euh... Presque, presque Bowie, en fait, je trouve, dans ce morceau. Euh, et je trouve que musicalement, c'est vraiment, vraiment top, quoi. C'est vraiment une bonne tuerie. Après, bon, voilà, il y a le texte. Et là, forcément, le refrain, bon. <rire> le refrain est ce qu'il est. Mais, mais putain, le morceau, il sonne d'enfer, quoi. Donc, euh, je lui ai mis 9. 9 sur 10. Euh, Seb, pour ton dernier mot avant la conclusion. Ouais. Alors là non par contre euh, ouais, Loïs l'a a bien résumé Moi ça me fait pas rire J'ai pas envie de rire du tout Ces paroles c'est honteux Et même à l'époque Même en 72 C'est honteux point barre Donc euh, je me suis J'ai même hésité à faire un, un hashtag rigolo euh, comme, comme je fais depuis le début euh, parce, que, parce que franchement je, voilà, ça, me, ça me met en colère euh, ce, ce genre de truc euh, donc j'ai mis quand même un hashtag qui s'appelle colère honte à Todd et MeToo sur 30 euh, j'ai pas cette place sur mon cahier mais bon j'essaye de le mettre comme il faut euh, donc euh, oui donc euh, pour moi 5 sur 10 slots euh, c'est 
tu sors d'un repas. Enfin bon, moi j'ai vraiment adoré, j'adore cet album. Mais S L U T, genre You Are Slut, bah, You Look To Me, enfin You Look To Me, ça me ça me bloque un peu. Mais ça avec musicalement, ça vaut 12 sur 10. Le texte c'est 0 sur 10, donc du coup je vais faire la, la moyenne des deux, ça va faire 6 sur 10 pour moi. Donc 6 sur 10 pour ce dernier titre de Something Anything de Tom Rosen. Et on et attaque vous le vous troisième disque. <rire> C'était un piège depuis le début. Et, et vous pouvez vous applaudir ah, parce que merci beaucoup. Euh... Je m'applaudis. On attaque le troisième disque avec une heure et demie de faux départ et il n'y a que ça. <rire> C'était vraiment pas facile. Euh, qui veut commencer à adresser un petit bilan euh, Erwan, vas-y Erwan, tu as levé la main. Ouais, ouais, parce que moi ça m'intéresse de débriefer quand même cet album. Parce que déjà, je pense que c'est difficile pour moi d'approcher un disque comme ça dans, dans l'émission. Parce que on en parlait un peu dans le premier épisode et on en parlait, je sais pas si c'est enregistré quand on en parlait aussi au début. Moi je me plains des basses, je me plains du fait qu'il n'y a pas de percussion, le mix me parle pas. Déjà de base, j'ai un problème avec les albums très longs, les doubles albums. C'est un truc qu'on revoit beaucoup aujourd'hui où c'est la norme pour un artiste populaire de sortir des disques très longs parce que ça fait du stream. Voilà, Nekfeu, son dernier disque, il fait je crois plus de 40 titres avec l'expansion. Donc c'est Et moi je me bats un peu contre ça parce que je trouve que c'est beaucoup demandé et surtout c'est beaucoup s'éparpiller pour un artiste. Et euh, en plus de ça, j'ai très peu d'accroches dans ce, dans ce genre-là, très peu de choses auxquelles me raccrocher... Et ça vient de, 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 ma, de mon âge et de ce que j'écoute aussi euh, beaucoup. Donc euh, mon, mon, je sais que mon jugement est un peu biaisé sur, euh, sur tout ça. Ceci dit, je trouve quand même que euh, peut-être que le gars est un grand producteur, peut-être que le gars s'est joué de tous les instruments, peut-être qu'il il, il a beaucoup de références et de connaissances qui font qu'il peut évoluer dans vraiment plein de styles. Globalement, je trouve qu'il ressort des trucs... Euh, plutôt qu'il en crée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup de patterns, de, de lignes mélodiques dans son album qui sont des choses qu'on connaît déjà, euh, qu'on qu entend ailleurs euh, et ça manque pas mal d'âme en tout cas je trouve et de personnalité, euh, excepté dans sa dernière face qui est pour moi la meilleure parce que euh, forcément il joue en live avec des gens, c'est beaucoup plus spontané euh, et en plus de ça... <coughs> Il est, de par le fait qu'il évolue comme ça dans 43 styles différents, et ben, cet album il a peu d'identité au fond. Sa seule identité c'est son créateur. C'est le fait qu'effectivement, bah, si tu t'intéresses au gars, ouais, t es, t es, en l'écoutant, tu peux être là à dire Ah oh, putain, et tout ça, il l'a fait tout seul dans son studio. Bah ouais, il l'a fait tout seul dans son studio. Le résultat est pas très intéressant, je trouve. Je suis très surpris quand on disait, des, je sais pas si c'est pareil, je sais pas si c'est dans l'enregistrement, mais on disait au tout début du premier épisode. Euh, qu'il est dans le classement des meilleurs albums de tous les temps par, les, il, par Rolling Stone il, il, est, il est dans la première partie ouais. et euh, je, je, trouve ça, je trouve ça aberrant quoi, parce que ce disque euh, ne dégage rien de, 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 de techniquement et surtout de, 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 de sentimentalement intéressant euh, à mon sens en tout cas même si encore une fois voilà, c'est peut-être une, peut une performance pour le bonhomme euh, Est-ce que après euh, c'est utile de dire euh, ouais si on enlève euh, des titres on pourrait faire un simple intéressant Son projet c'est de faire un double. Moi je veux pas reprocher aux artistes de faire des doubles albums. Juste il faut avoir à l'esprit que c'est exigeant de faire un double album pour pouvoir maintenir les gens euh, avec soi. 
et euh, je trouve que cet album ne respecte pas spécialement les gens qui l'écoutent parce qu'il est très austère par moment dans ce qu'il donne encore une fois si on est en train d'évaluer la performance d'un gars seul dans, son, dans, dans, dans sa pio l'affaire de, de la musique ou dans un studio en tout cas je vais redire un truc que j'avais dit sur le Jack White c'est très auto-centré comme démarche et du coup pour l'auditeur je trouve ça difficile à, à suivre parce que même dans tous les albums dans tous les doubles albums il y a des sons qui sont oubliables et je trouve que là, c'est même pas qu'il y a des sons qui sont euh, oubliables, c'est qu'il y a des sons qui sont vides, quoi, qui n'existent ne, qui, 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 qui pas. Et en ça, je me raccroche au fait que j'adore quand même, enfin j'adore, j'aime bien la dernière phase, et je trouve que un... cette dernière phase est un bon disque à écouter, voilà, cette quatrième phase. Pour le reste, c'est clairement pas un disque que je recommande, et surtout en l'écoutant, si vous avez déjà écouté pas mal de musique des années 60, 70, 80, il y a mille autres trucs que vous aurez envie d'écouter, quoi, qui seront beaucoup plus, avec beaucoup plus de personnalité, je trouve. Ok, tu mettrais la note de combien sur 10 Je lui mettrais un 4. Dans 4 sur 10 pour Loïs. Bah, euh, pour Erwan, pardon. Ouais, ou pour moi, euh, merci, beaucoup, Erwan, euh, <rire> merci beaucoup, Erwan, pour cette superbe explication. Euh, Seb, c'est à toi. Ouais. Bon, je vais être sérieux un peu parce que je ne l'ai pas été beaucoup pendant, pendant ces, ces deux podcasts. C'était une volonté de ma part. Euh, je pourrais reprendre quasiment mot pour mot ce qu'Erwan ce qu a dit parce que je suis 100% d'accord avec lui. Je, je trouve que la production est datée, que les instruments sonnent très mal et tout le temps pareil. La répartition dans la stéréo est ratée pour un disque de 72. Les chansons sont oubliables au mieux. Hein, je sais que Erwan a utilisé oubliable plusieurs fois et je le, je le reprends. Et, et, et elles n'ont aucune identité. Et c'est encore un mot que, que Erwan a, a, a utilisé et que, que j'avais noté de mon côté. Euh, la plupart du temps, c'est pas que j'aime pas, c'est que, que je m'ennuie fermement en fait. Il euh, n'y a pas d'étincelle avec cet album et c'est beaucoup, beaucoup trop long. Il se passe rien. Les chansons semblent être écrites au kilomètre pour remplir, pour remplir les quatre faces de, de son vinyle. Par moment, la voix de, de Todd me fait penser à celle de Al Stewart. C'est plutôt un compliment pour moi, même si quasiment personne ne sait qui est Al Stewart. Mais euh, ça ne suffit pas à sauver le, le disque de la pauvreté des compositions, tellement tout est plat et tout est au même niveau. Je, je suis navré. Euh, voilà. je, je pense que si j'avais eu à noter, à noter vraiment, euh, la majorité des, des chansons auraient eu 5, en fait. Euh, la moyenne, parce que c'est... Voilà, ça, ça, reste, ça reste honnête, mais c'est pas transcendant. Et, et je suis déçu par ce disque parce que... Je sais pas pourquoi, j'avais un, un a priori très très positif dessus, je m'attendais à, à passer un super moment... Et euh, ouais, le premier morceau, c'était cool, le deuxième euh, aussi, puis, euh, puis après tu te dis, euh, mais euh, il mais, mais y a quoi dans ce disque en fait et, et voilà, donc euh, par respect pour le travail, pour, euh, pour tout ça, je, je mets 5, je mets la moyenne, mais, okay. euh, mais je ne pense, pense pas que j'y retourne un jour. Ok, euh, 5 sur 10, ok. Euh, JP ton avis Ouais, con. Bah, c'est un album qui est composé, interprété et mixé euh, par Todd Rundgren sur les trois quarts du disque euh, tout seul. Euh, à une époque où, bien sûr, euh, ordinateur et clic euh, n'existaient pas. 
Donc on peut déjà pas nier que cet album constitue euh, un réel tour de force, ne serait-ce que, que technique, et aussi musical, puisqu'il euh, il joue euh, de tous les instruments. Euh, et surtout, euh, c'est d'autant plus un, un tour de force qui balaye quand même, euh, alors c'est dommage que vous ne l'ayez pas, pas ou peu senti, mais il balaye quand même beaucoup de styles des années 60 et 70. Euh, il balaye vraiment très large, c'est vraiment une, un panorama de, de, de la musique de l'époque. Et, euh, et, euh, et donc ça prouve quand même que le, que le mec est, est un très bon compositeur, mais c'est aussi un bon musicien, et, un, et moi je trouve que c'est un très bon arrangeur. Euh, après, l'album, il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est trop riche. Euh, du coup, effectivement, il est compliqué à écouter d'une traite, parce qu'on se retrouve avec 25 morceaux, une heure et demie de musique, et... Et, et certains morceaux sont en plus euh, un peu moins bons, il y a 2-3 fillers et, euh, et, euh, et c'est chose normale dans un, généralement dans un, dans, dans un album aussi long, mais euh, du coup ça, 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 ça devient un peu plus compliqué à l'écoute. Euh, c'est pour ça qu'à la limite je lui préfère son successeur qui est euh, Wizard of True Star, parce qu'il est un peu plus expérimental si on veut, mais il est moins long et donc il, il se digère peut-être un peu plus facilement. Mais euh, pour moi c'est un album qui n'a pas usurpé du tout sa place dans le, dans, dans le classement des des classiques des années 70 et de la pop en général. Je trouve que c'est vraiment un, un, un très grand disque. Et il prend 9. 9 sur 10 pour JP. Merci bien. Euh, Loïs euh, Ouais. Bon. Alors, euh, cet album est le pire que j'ai jamais écouté depuis le début de l'émission. Et le pire étant que les morceaux en eux-mêmes ne sont pas les pires que j'ai pu écouter depuis le début de l'émission. Je pense que le Prince, en termes de qualité intrinsèque, avait beaucoup plus de chiasse que cet album. <rire> et je dis, avec, je dis ça sans vouloir manquer de respect à, à Prince et à l'amour que JP porte à Prince, évidemment. Euh, tout ceci reste évidemment un avis purement personnel et nullement un, ami, un avis de, de type péremptoire. Ceci étant rappelé, euh, pour moi, faire un double album, c'est quelque chose de très difficile, plus qu'un simple album, puisqu'il faut que tu arrives à, à combiner sur deux disques. Il faut être fort pour tenir sur deux disques, c'est quelque chose de compliqué. Et déjà, sortir un double album, surtout si, comme il l'a fait tout seul, ça, je peux que respecter la démarche et dire bravo, parce que c'est voilà, un effort qu'il faut faire, et ça, je ne peux pas lui enlever. Malheureusement, il y a un truc qu'il a oublié de faire sur son double album, c'est mettre de la qualité. Pour moi, je n'en trouve aucune. Les chansons sont inintéressantes, les balades sont molles à en mourir, euh, les arrangements n'apportent rien de, de marquant, euh, la production n'est ni mauvaise ni bonne à mes oreilles, c'est juste... Il euh, n'y a rien que je sauve de cet album, il n'y a littéralement rien que je vais mettre, par exemple, j'ai une playlist que je, vais, que je fais à chaque fois qu'on fait un album dans la post-clope, où je mets des morceaux qu'il faut que je mette à jour d'ailleurs. Je ne mettrai absolument rien de cet album. J'ai rien aimé de cet album parce qu'il dure certes une heure et demie, mais c'est une heure et demie qui est ultra longue au ressenti. Parce que des albums d'une heure et demie, je pense qu'on en a déjà tous écouté, que ce soit, enfin, et principalement peut-être des, des albums simples avec des morceaux qui peuvent peut-être faire 15-20 minutes, que ce soit dans le prog ou dans d'autres univers. Et je pense que, enfin, moi, j'ai jamais eu un tel ressenti de longueur en écoutant un album qui, enfin, ça c'est très rare quand ça m'arrive, mais j'avais pas envie de faire cette émission personnellement. 
j'ai longtemps hésité à balancer une fausse excuse et à pas venir parce que cet album, sincèrement, j'ai pas pu. J'ai clairement pas pu. Alors, est-ce que euh, d'ici 5, 10, 15, je ne sais pas, X années, euh, quand je réécouterai ça et que je réécouterai l'album, peut-être que j'aurai un déclic qui me fera dire Putain, mais t'étais con à l'époque. Franchement, t'es vraiment un connard. T'aurais pas dû. L'album est super bien. Peut-être. On ne sait pas. Je, je ne sais pas ce, de, de, de quoi demain sera fait. C'est un coup, je serai mort. Hein, parce qu'il nous reste que 30 ans à vivre. Donc peut-être que je serai parti avant. <rire> mais tout ça. Faut tout, pas l'oublier. Mais, mais tout, <rire> tout ça pour dire qu'au moment où on enregistre cette émission et donc ce podcast, c'est un album que j'ai détesté. Vraiment. Et que je ne veux plus jamais écouter. Que je ne veux plus revoir. Et, je, et voilà. J'aimerais. Voilà, on l'a évacué. Ça a, été, ça a été une mauvaise expérience musicale. Pour autant, euh, je pense que c'est. C'est une bonne chose qu'on ait fait des doubles albums et je pense qu'il faudra qu'on en refasse parce que c'est aussi un challenge et c'est bien aussi de, des fois de se challenger. Peut-être que sur les prochains doubles albums qu'on aura en saison 3, 4, etc., il y aura de vraies pépites où je serai là genre c'est extraordinaire, c'est génial, machin, d'autres artistes que je n'aurais pas imaginé, on ne sait pas. Mais pour cet exemple-là, cet album-là, de cet artiste-là, c'est un nom franc et massif et l'album prendra un 1 sur 10. Merci Loïs. En tout cas, euh, merci déjà de, de ta franchise, encore une fois. Au moins, voilà, on aura essayé. Enfin, en fait, voilà, j'ai donné mon avis maintenant. Alors déjà, merci beaucoup tous les, bah, tous les, tous les sets, vu qu'on a tous écouté le, le disque, même si Tim et Luc ne sont pas là, ils l'ont écouté également. Euh, en fait, oui, déjà, euh, comme disait Loïs, c'est vraiment chou, un challenge. Chouchou, il ne l'a pas écouté en entier. <rire> <rire> On l'embrasse chouchou quand même. Euh, donc oui, donc déjà en fait c'était la façon déjà de proposer un double album. Déjà, je voulais proposer un double album. Et pour ma part, en ce moment, je suis dans un dans un moment de ma vie où j'écoute beaucoup de musique américaine. Enfin, je commence à écouter du rock américain, du, du jazz, euh, jazz fusion américain. Et du coup, cet album est tombé euh, au bon moment pour moi. Et finalement, ouais, c'est vrai que Todd Rundgren, euh, soit on aime, soit on n'aime pas, ça je peux bien le concéder. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un un album de maître quoi c'est même la production je comprends les les petites critiques sur la production même si j'aime beaucoup les albums des années 60 70 c'est pour ça en fait c'est d'ailleurs c'est le l'album le plus vieux qu'on ait à chroniquer euh, 1972 c'est le c'est le plus vieux après euh, le, on a on a critiqué lequel déjà aussi on a fait Wish You Were qui date de 75 il y a je Boston crois que 76 16 je crois. et je crois que c'est bah, il va y avoir du 74 et 75 bientôt mais euh, voilà. le Dylan il Donc, était quand non, Dylan, il était plus vieux, je okay, crois. Okay. 75. Donc du coup, je crois que c'est l'album le plus ancien qu'on ait eu à chroniquer sur la post-clope. Ah, Et euh, oui, ça. ouais. Et euh, oui, parce que oui, parce qu'il y a beaucoup d'albums. C'est parce que j'ai parce que j'ai je, je me suis toujours retenu de faire Abbey Road des Beatles, hein, parce que sinon. Mmh. Euh, voilà. Ouais. <rire> ça <a déjà> passé. <rire> mais, voilà. Mais il faut pas se retenir, il faut le faire. Voilà. Non, voilà. mais il y a tellement de trucs que, que je veux faire oui, avant yeah. de faire ce chef d'œuvre parce qu'on va dire Ah bah ce morceau il est bien, 10 C'est bon, on va les rôles, ça va. <rire> un, petit, un petit disque ouais, de jazz des années 50. Je m'adresse voilà. actuellement aux auditeurs si tu n'as pas arté, continue de parler. Je n'aime pas les Beatles, mais j'ai jamais osé le dire. Et merci à tous, Erwan, d'être venu dans cette émission. Tu peux donc passer à la compta récupérer ton à, chèque. À, à mes collègues, <rire> voilà. C'est euh, jamais passé entre les Beatles et moi. Voilà. Mais dites-le pas. <rire> ok. Alors oui, euh, je continue mon explication. Euh, oui, c'est vrai qu'un double album, c'était vraiment un challenge. C'est pour ça que j'ai fait, euh, j'ai choisi un simple et un double. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment très un album très expérimental, mais il l'a fait tout seul à 24 ans. Et je me dis, c'est vraiment une prouesse de l'avoir fait à ce moment-là. Pour moi, il y a beaucoup. Bah, comme je disais, j'écoute beaucoup de musique américaine en ce moment. 
Donc du coup, la Philly Soul, la, la, la Funk, euh, les Carpenters, les années 60 avec les Beatles, euh, je connais maintenant. Donc du coup, je pense que j'aurais 10 ans de moins, donc euh, 23-24 ans, je pense que je l'aurais vraiment moins aimé que je l'aurais aimé maintenant. Je ne sais pas si c'est bien français cette phrase, mais bon, je la garde. <rire> et finalement, pour moi, ce sera un 8 sur 10, car euh, déjà, merci beaucoup tous les, tous les 7 euh, d'avoir... Euh, subir ou l'écouter cet album parce que je sais qu'il est vraiment pas facile du tout mais pour moi c'est un grand disque il prendra 8 sur 10 mais après il n'y a, a vraiment pas de regret je trouve moi à écouter un, ouais. un disque comme ça parce que au contraire, je suis toujours friand dans la dans la saison 2 là qu'on a qu'on a commencé il y a plein d'artistes que je connais pas ouais. du tout et je suis toujours friand de, de, de découvrir ce genre de choses en tout cas moi personnellement donc c'est cool hein, oui euh... c'est intéressant pour la culture générale euh, voilà, moi, je suis ouais. content de l'avoir fait quand même hein. Et aussi, euh, à chaque fois, j'ai entendu désolé de la part de certaines personnes, même toutes les personnes de la, la post-clope aujourd'hui. Mais vous n'avez pas à être désolé parce que, voilà, vous avez. Moi, personnellement, je ne suis, suis pas. pas voilà. Moi, j'ai toujours. <rire> Moi, toujours je suis pas désolé d'avoir aimé le disque. Moi, j'ai tu... toujours un peu de mal à faire entre guillemets, entre gros guillemets, hein, le bad guy sur un album que quelqu'un aime tout particulièrement, parce que euh, je sais, je, je sais que voilà, tout le monde a sa, ses, ses propres liens avec tel ou tel album, et ça, et moi, ça m'emmerde vraiment de qui est quelqu'un qui a qui vraiment un lien particulier avec un album et moi que je débarque avec mes gros souliers en disant mais c'est de la merde ouais. alors que alors que non enfin c'est pas de la merde ouais. c'est juste que moi j'aime pas du tout et, et que au contraire en face de moi il y a des personnes qui va voilà cet album c'est Clément qui a un lien particulier avec cet album qui le trouve super bien il y a eu il y a eu Goldman que j'ai moins aimé alors qui est voilà Seb il y a un lien tout particulier c'est pareil pour le Prince et, et, et intérieurement, vraiment, ça m'emmerde parce que je passe pour un gros con, alors qu'en fait, c'est juste que j'accroche pas du mais tout. Non. Mais, mais ça, mais ça, non, tu vois, ça bah m'emmerde un peu. C'est ju juste ton avis. C'est juste ouais, ton avis. Juste ouais, ton avis. Ouais, Il faut ouais, pas ouais, être. Ouais. Voilà. Il faut pas mal le prendre du tout avis. parce que ça. Ça reste de la musique et voilà, il y a pas de, il ouais, y a des choses qu'on aime, ouais, qu c'est la vie. La télé, c'est que voilà. de la télé. Voilà, alors, que, alors, 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 que, alors que du coup, mais maintenant que je sais qu'un certain chroniqueur de la post club n'aime pas les Beatles, j'aurais aucun regret à mettre que des zéros. <rire> <tu vois. rire> voilà, ça c'est. On, on avait dit qu'on voilà. le disait pas, c'était un secret, je l'ai dit en secret. <rire> mais par exemple, tu vois, c'est vrai que le, cet album de Todd Rundgren, euh, je le connais depuis un an et demi, mm. donc euh, je connais pas depuis très très longtemps non plus. Donc finalement, c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir des autres personnes pour, pour connaître leur ressenti. Écoutez, Alors du coup, c'était... Voilà. Écoutez aussi ce oui. qu'il fait quand même, en, ce qu'il fait en tant que producteur sur, sur les albums des autres, parce qu'il a aussi une ouverture d'esprit en, en termes de production qui est, qui est intéressante. Quoi. Notamment le XTC, le Skylarking de XTC, c'est... Euh, voilà. Dans, dans, les, dans la pop des années, des années 80, c'est quand même top, quoi. C'est vrai que vous pouvez écouter ses albums qu'il a produits parce qu'il a vraiment produit les New York Dolls, All and Oats, euh, bah, XTC, euh, il, a, ouais, il a produit vraiment un petit peu tout. Euh, donc du coup, ouais, c'est le mot de la fin et merci de nous avoir écoutés pour cette deuxième partie de Something Anything de Todd Rundgren, sorti en 72. Donc j'aimerais bien remercier du fond du cœur Loïs, Erwan, JP et Seb qui étaient là ce soir. Yes. Euh, J'embrasse aussi euh, Tim et Luc qui seront bientôt là, il n'y a pas de souci. On les embrasse bien fort et euh, vous nous retrouvez sur SoundCloud, Spotify, Patreon parce que nous avons un compte Patreon. Si vous voulez donner un petit peu, il n'y a pas de souci. On peut vous faire des bonnes chroniques euh, aux petits oignons. Et euh, on se retrouve dans oh, Où ça aux petits oignons. <rire> petits oignons, c'est un petit village dans le Gers. Ah. <rire> on, les, on les salue d'ailleurs. On les salue les Gersois <rire> et les élèves voilà. Gersais. Voilà. Et euh, on va euh, se retrouver très très vite pour euh, The Blizzard of Oz, ah, un album choisi par Tim. 
de Ozzy Osbourne qui est sorti en 1980, je crois, c'est ça oh, Très belle oui, 80, ouais. oui. Vu le son, c'est 80, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> c'est 80. C'est ça, tu sens pouvez... bien que c'est le début des 80, là. Ouais. Dans tout ce qui voilà. est là, merveilleux. <rire> N'hésitez pas à réagir sur notre Twitter, hashtag LPC, sur notre site lapostlop.fr, vous pouvez réagir. Nous sommes euh, oui, enfin nous, nous sommes tout oui. Tout nous sommes tout oui, voilà, c'est la fin de ma phrase. <rire> et euh, on, on se retrouve très très vite pour nos hors-séries, pour nos épisodes normaux, et bientôt pour Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne. Bisous messieurs, à bientôt, bisous mesdames, bisous, ciao, oui. ciao, ciao, ciao. Bisous. Euh, franchement, franchement, si on enlève tous les blabla avant les morceaux, les, les hommes des cavernes, les jeux, les faux départs et compagnie, on fait un simple album, non mmh. Et ce serait, ce serait peut-être plus digeste. Voilà. Geste. Hein, C'est ma réflexion du moment. Merci, merci. Il y en a un qui suit. Il y en a un qui suit. Et, euh, et, et pensez pour Dick Rivers, d'ailleurs. Parce que... Rivers. Voilà. Verse <rire> Voilà. <rire> le ah, mec, il a fallu le... Oh, le... Oh, le mec. Non mais le mec, le mec fait des vannes pour qu'il refasse des vannes derrière. Il est en avance sur son temps. Ouais. Je peux rien faire. Je peux pas lutter. Moi. C est... C est... C est... C est... On est au-delà de ça. Est... Oh là là. Patreon bon, sinon, pour financer euh, la, je... la future Allez. carrière d'humoriste de... de Seb, si vous voulez. Donnez, donnez. Non, en fait, j'ai piqué, j'ai piqué toutes mes vannes à des proches et de la fin. Faut. Voilà. Deux euh... rêves qui n'ont pas grand chose à voir ensemble. Faites-en ce que vous voulez derrière. Parce que si j'aime, moi, mon album, il est inspiré de Damso et des mini-cums, quoi. Oh là là. Bon. Ah là là. Alors, sur mon Fox à Ivan White of Me, Seb, tu peux y aller Non, il peut pas là. Je peux pas. Ah, il peut pas. Bon, bah. Bah, euh, qui, qui veut parler Bah, JP, tiens. Non Tant de secondes. Vas-y, attends, on va couper. Oh, ça faisait longtemps. Oh putain. Bravo, Erwan. T'as vu dans quel état tu nous le mets bah, Bravo. Ah là là. Ah, je suis comme ça, la plume dans la plaie, qu'est-ce que tu veux comme ça. La plume au vitriol. Oh, putain.